0: Herzlich willkommen zum Kinderleib- und Seele-Podcast und herzlich willkommen zu einem neuen Teil meiner Ernährungsfolge. Ich nehme heute mal wieder nicht von zu Hause aus auf, deswegen hoffe ich, dass die Tonqualität trotzdem ausreichend gut für euch ist und freue mich wie immer, dass ihr wieder eingeschaltet habt ähm, zu einer neuen Folge dieser Ernährungsreihe. Ihr habt mir viel Feedback gegeben, auch über Instagram. Ihr habt viele Fragen rund um Baby- und Kleinkindernährung, sodass ich ähm, vorhabe, einfach noch ein paar Folgen zu den relevantesten Fragen zu bringen, um euch da richtig fit zu machen mit den Themen. Mich freut auch, dass die letzte Folge so gut gefallen hat und dass es vor allem auch die ersten Erfolge bei euch zu Hause gibt, dass das Kind viel weniger mit Essen wirft, wenn ihr meine Tipps beachtet und vor allem auch den Tipp mit der Nein-Danke-Schüssel gut beachtet. Das hat bei uns auch sehr gut funktioniert und ähm, ich knüpfe heute gleich an mit einem neuen Thema, was glaube ich für euch genauso relevant ist. Und zwar soll es heute darum gehen, wie du Nahrungsmittel einführen kannst bei deinem Kind die ein Aspirations-, also ein Verschluckungsrisiko darstellen können. Und ich weiß, dass das eine Angst ist, die viele von euch total beschäftigt. Und irgendwie weiß man manchmal nicht so genau, wann ist denn eigentlich der Punkt, ähm, an dem ich meinem Kind das erste Mal eine ganze Traube anbieten kann. Und darum soll es in der heutigen Folge gehen. Ganz viel Spaß damit. Ja, ich fange mit diesem Thema an, weil ich einfach super viele Fragen dazu bekomme und äh, mich selber auch damit beschäftigt habe und deswegen weiß, dass ihr euch da viele Gedanken und Sorgen um dieses Thema macht. Wir Eltern haben natürlich einfach alle irre Angst um unsere Kinder und haben irre Angst davor, dass sich das Kind mal verschlucken könnte. Und manchmal wissen wir eben auch nicht, wann diese Angst vielleicht gar nicht mehr so berechtigt ist und wann das Kind schon so groß ist, dass wir eigentlich nicht ständig Angst davor haben sollten oder müssten. Ihr wisst ja sicher auch, dass es verschiedene Nahrungsmittel gibt, die vor allem im ersten Lebensjahr ein großes Verschluckungsrisiko darstellen, wie zum Beispiel kleine Nüsse, kleine Beeren oder aber auch Brot, Cracker und so weiter. Theoretisch ist es aber so und ähm, das möchte ich jetzt einmal vorwegnehmen, dass sich die Kinder immer verschlucken können. Also genauso wie wir Erwachsene uns auch immer verschlucken können. Und ähm, das einfach ein Lebensrisiko ist, was immer so ein bisschen bestehen bleibt und es geht natürlich nicht nur um diese kleinteiligen Nahrungsmittel wie jetzt Nüsschen oder Bärchen oder ähnliches, sondern theoretisch kann sich dein Kind oder du oder jeder an allem verschlucken. Also das hat sicher auch jeder schon mal erlebt. Der Unterschied ist nur, dass die Kinder, je kleiner sie sind, desto schlechter damit umgehen können und ähm, auch umso ungeübter sind noch mit dem ganzen Kau- und Schluckprozess und es deswegen erstens leichter passiert und zweitens schneller gefährlicher werden könnte. Theoretisch besteht aber dieses Risiko ein ganzes Leben lang. Wenn wir von diesen kleinen Lebensmitteln sprechen, an denen man sich verschlucken kann, dann wird empfohlen, die im ganzen Kleinkindalter zu meiden, wenn man jetzt in diese offiziellen Empfehlungen reinschaut. Also das heißt, bis zu vier Jahren dürfte man theoretisch um ganz sicher zu gehen, nie diese kleinen Teile anbieten nie dem Kind eine Erdnuss geben etc. Und ich weiß aber auch, dass sich das nicht immer mit der Praxis vereinbaren lässt oder dass manche Eltern schon das Gefühl haben, das Kind kann es mittlerweile ganz gut und sie so langsam an diese Nahrungsmittel ranführen wollen. Und in dieser heutigen Folge soll es darum gehen, wie du das machen kannst, wann du das machen kannst und was du tun kannst, um dein Kind eben möglichst kompetent mit solchen Nahrungsmitteln zu machen. Die meisten Nahrungsmittel, die in diese Kategorie Verschluckungsrisiko fallen, sind kleine runde Nahrungsmittel, eben wie Trauben, Beeren, Nüsse, Kerne und so weiter. Das sind alles Lebensmittel, die sehr leicht in die Atemwege der Kinder rutschen können, aber auch Brot zum Beispiel, wenn das nicht gut gekaut ist, kann das zu so einem richtigen Bällchen werden und auch das kann einem ein Verschluckungsrisiko darstellen. Die Frage ist also, muss ich jetzt wirklich warten, bis mein Kind vier Jahre alt ist, bis ich Trauben und Beeren nicht mehr viertel? Der Hintergrund für solche Empfehlungen ist, dass wir immer eine allgemeingültige Empfehlung rausgeben müssen. Also wenn ich allgemeingültig etwas sagen möchte, dann sage ich, okay, bis zum Alter von vier bitte diese Lebensmittel alle meiden, weil ich natürlich nicht einschätzen kann, wie weit jedes individuelle Kind in seinem Kau- und Schluckprozess ist. Du als Elternteil kannst das aber sehr wohl einschätzen und darum soll es jetzt gehen. Ich weiß also nicht genau, wie gut kann dein Kind kauen, wie gut kann es schlucken und wenn dein Kind aber vier Jahre alt ist, dann gehe ich davon aus, dass es genug Erfahrung gesammelt hat, auch mit einer Erdnuss zum Beispiel umzugehen. Was aber nicht Sinn der Sache ist, ist, dass dein Kind mit vier Jahren das allererste Mal eine Nuss angeboten bekommt und du dann einfach davon ausgehst, dass es schon weiß, wie es mit so einer ähm, Konsistenz umgehen soll. Und das heißt, man muss die Kinder nach und nach an solche Nahrungsmittel eben ranführen. Am Anfang ist es so, Kinder im jüngeren Alter können schlechter kauen und schlechter kleinteilige Nahrungsmittel gut runterschlucken. Der Schluckmechanismus ist noch nicht perfekt entwickelt und dieses Risiko, dass das Schlucken nicht hundertprozentig klappt, ist aber natürlich nie hundertprozentig verschwunden. Auch wir Erwachsene, wie gesagt, können uns immer noch schlimm verschlucken. Theoretisch können wir uns an allem in jedem Alter verschlucken, also dieses Risiko besteht immer. Das heißt also, unsere Verantwortung als Eltern liegt darin, unseren Kindern anständiges Kauen und anständiges Schlucken beizubringen. Völlig egal in welchem Alter, diese Aufgabe haben wir auf jeden Fall. Wir müssen also unsere Kinder beim Essen begleiten, ihnen erklären, dass man langsam kaut, dass man anständig kaut, dass man kleine Bisse nimmt und so weiter. Und diese Aufgabe fängt auch schon im Kleinkindalter an. Wenn dein Kind auf solche Anweisungen hören kann, also wenn du deinem Kind sagst, bitte langsam und ordentlich kauen und dein Kind versteht, was du damit meinst und versuch das umzusetzen, dann kann man sich langsam an diese kleinteiligen Nahrungsmittel heranwagen. Wann das bei deinem Kind der Fall ist, kann ich nicht beurteilen, das kannst du am allerbesten beurteilen. Ich möchte in dieser Folge jetzt einmal genauer darüber sprechen, an welche Lebensmittel man sich heranwagen kann und wie ich das gemacht habe und wie ich sie nach wie vor verändert habe und dann weniger und weniger verändert habe und welche Lebensmittel man vielleicht auch nach wie vor weglassen kann. Man muss diesen ganzen Prozess aber natürlich immer abhängig vom Kind machen, wie gut es das macht, wie gut es das umsetzen kann, wie gut es kauen kann ähm, und wirklich diesen ganzen Prozess einfach von deinem Kind abhängig machen. Wie gesagt, das kann ich nicht beurteilen, das kannst du am besten beurteilen. Kann also dein Kind gut das Essen kauen? Kann dein Kind gutes Essen im Mund hin und her bewegen? Schluckt dein Kind gut? Das ist wirklich völlig abhängig von deinem Kind. Das ist genauso abhängig wie, wann kann das Kind das erste Mal eine Rutsche runterrutschen. Da muss man einfach gucken, wie fit ist mein Kind motorisch, hört es gut, wartet es oben in der Rutsche, bis ich auf der anderen Seite stehe, nimmt es meine Hilfe an, kann es meine Hilfe umsetzen. Auch das muss jedes Elternteil für sich selber entscheiden, ab wann ich mein Kind zum Beispiel auf eine Rutsche im Spielplatz setze. Und genauso geht es hier auch um die Nahrung. Es ist abhängig vom Kind und es ist natürlich auch abhängig davon, wie wohl die Eltern sich damit fühlen. Es ist eine individuelle Elternentscheidung. Es geht aber bei diesem ganzen Prozess immer darum, dass du versuchst, dein Kind zu be begleiten und deinem Kind richtiges Schlucken, richtiges Kauen beizubringen. Wenn du also so ein Lebensmittel mit Verschluckungsrisiko das allererste Mal anbietest, dann natürlich immer unter Beobachtung und nicht irgendwann unterwegs am Spielplatz. Und ich finde, die Sicherheitsbedingung sollte auch immer sein, einen Erste-Hilfe-Kurs gemacht zu haben fürs Kind, fürs Kleinkind und zu wissen, wie man damit umgeht, wenn das Kind sich wirklich mal verschluckt. Ihr wisst es vielleicht schon von Instagram, aber ich kann euch da die Kurse von der Juliane Cooks Lüt und Safe super ans Herz legen und ich denke sowieso, alle Eltern sollten so einen Kurs gemacht haben und wissen, was zu tun ist, wenn das Kind sich einmal verschluckt. Also, Aber das ist, denke ich, selbstverständlich. Wenn du sowas anbietest, solltest du auch wissen, was im Notfall zu tun ist. So, Genug der Vorrede, jetzt schauen wir uns aber die Lebensmittel mal genauer an. Was ist mit Trauben? Also, bis zwölf Monaten auf jeden Fall alle Trauben vierteln. Dann kannst du langsam anfangen, wenn dein Kind das gut versteht und du denkst, die Voraussetzungen sind erfüllt, die Trauben zum Beispiel nur noch zu halbieren. Und dann kann man irgendwann ganze Trauben geben, aber auch nur unter perfekten Bedingungen. Das heißt, du bist dabei, du schaust zu und du machst deinem Kind das einmal vor. Du steckst dir die Traube in den Mund und dann kaust du diese übertrieben vor, sodass dein Kind sieht, dass man von einer Traube abbeißen kann und sie nicht im Ganzen runterschlucken muss. Dann kannst du zum Beispiel versuchen, deinem Kind die Traube zwischen die Zähne zu stecken, sodass dein Kind selber von der Traube abbeißt und weiß, ich schlucke die Trauben nicht im Ganzen runter, sondern ich muss diese Trauben kauen und zerbeißen. Ähm, genau, also zum Beispiel zwischen die Zähne stecken. Du zeigst also dein Kind auch, wie man die Traube von rechts nach links bewegt. Und am besten klappt das immer, wenn du dabei total übertreibst. Also lustig kauen, ähm, das vormachen, sagen, was du tust. Die Mama kaut, der Papa kaut, kaut, kaut. Gut, gut, gut kauen. Ich kau jetzt wie ein Löwe. Und dabei machst du deinen Mund weit auf und kaust, dass dein Kind kapiert, was bei ihm passieren muss. Und währenddessen kann es dein Kind nachmachen. So kann man sich an solche Lebensmittel ranwagen. Bei Beeren ist es ähnlich. Ich würde sie erst vierteln, dann würde ich sie halbieren. Und dann, wenn du das erste Mal eine ganze Blaubeere anbietest, dann bietet es sich zum Beispiel an, eine ganz große zu nehmen. Die gibt es ja oft, wo dein Kind auch abbeißen kann. Und auch wieder vorkauen und das laut anfeuern, kauen, kauen, kauen und sehen, ob dein Kind das umsetzen kann. Mit Rohkost kann es ein bisschen trickier sein, sage ich mal. Ich würde empfehlen zum Beispiel bei der Paprika, keine kleinen Stückchen anzubieten, sondern große Stücke anzubieten, ganz große, also einfach die Paprika, die ganze Paprika vierteln, sodass dein Kind gezwungen ist, davon abzubeißen und dass es lernt, ah, ich muss so eine Rohkost abbeißen, ich schlucke nicht das ganze Stück herunter, sondern ich muss abbeißen, auch wieder vorkauen, übertrieben vorkauen, also du kriegst das Prinzip, glaube ich, gerade mit, was ich dir beibringen will. Bei Gurken würde ich so machen, dass du erst den inneren Teil anbietest, diesen ganz weichen Teil und dann langsam dich zu dem bisschen härteren Teil vorarbeitest sozusagen. Also das Kind langsam an die härtere Struktur gewöhnen. Du merkst, es soll also immer ein gradueller Prozess sein. Bei den Äpfeln, gleiche Prinzip wie bei der Paprika, lieber den ganzen Apfel anbieten, sodass dein Kind abbeißen muss und nicht kleine, kleine Apfelstückchen anbieten, an denen es sich verschlucken kann. Also verstehst du, so muss dein Kind kauen. Karotten, bitte keine kleinen Babykarotten anbieten, wo das Kind das im Ganzen verschlucken könnte sondern und auch keine kleinen Stücke. Das finde ich eher so ein Lebensmittel, was ich mir für das Kleinkindalter aufsparen würde. Es gibt so Karottenraspe, die kann man anbieten oder was du auch machen kannst, ist, dass du versuchst, die Karotte einfach immer weniger und weniger zu dünsten. Also, dass dein Kind mehr und mehr diese harte Struktur der Karotte kennenlernt und nicht von heute auf morgen auf einmal so eine harte Karotte im Mund hat. Ja, Brot kann schon eine Gefahr sein, also bei, vor allem im ersten Lebensjahr ähm, musst du schauen, dass du vor allem kleine Stückchen anbietest und immer schaust, dass das Kind das Stückchen runtergeschluckt hat, damit eben nicht so ein ganzer Brotball im Mund entsteht und du kannst deinem Kind so ein bisschen unterstützen, indem du vor allem im ersten Lebensjahr das Brot noch toastest, dann passiert es eben weniger, dass das so eine richtige Masse im Mund wird, die dann irgendwie die Atemwege ver ver ähm, blockieren könnte. Ein großer Unterschied sollte natürlich auch sein, ob du das Essen, diese Lebensmittel, die ein Verschluckungsrisiko darstellen, zu Hause anbietest oder unterwegs. Also ich würde immer erst versuchen, die Lebensmittel zu Hause anständig anzubieten und zu sehen, ob dein Kind die wirklich kompetent ähm, behandelt sozusagen und dann kann man sie auch mal unterwegs ähm, anbieten, wo vielleicht andere Reize auch noch einwirken, aber zu Hause lieber erstmal wirklich unter optimalen Bedingungen so oft anbieten, bis du das Gefühl bekommst, dein Kind ist kompetent genug und kann gut mit so einer Traube einer ganzen umgehen. Beobachte also dein Kind und schau genau, was es kann und setze genau da an, versuch dein Kind also genau da abzuholen, was es eben noch lernen muss und das beinhaltet, dass du mit deinem Kind gemeinsam isst und dass du dein Kind beim Essen eben gut beobachtest und einfach ein gutes Vorbild bietest, also einfach gut vorkaust, gut deinem Kind erklärst, was es machen soll. Du sollst also so oder so, auch wenn du deinem Kind erst später diese Lebensmittel anbieten möchtest, musst du es als deine Aufgabe sehen, dass du, dein, dass du die Unabhängigkeit eines Kindes förderst und ähm, deinem Kind richtig Essen beibringst, weil dein Kind wird, je älter es wird mehr und mehr in Situationen sein, wo es auch mal nicht unter deiner Aufsicht ist und da ist es umso besser, wenn dein Kind gut Essen gelernt hat. Also das sollte immer die Aufgabe sein. Nicht vier Jahre alles strikt meiden und dann von heute auf morgen denken, ah klick, jetzt ist das Kind vier Jahre, jetzt wird es das schon können. Nein, es ist ein Prozess wie alles in der kindlichen Entwicklung und du kannst diesen Prozess unterstützen. Natürlich musst du auf deine Instinkte vertrauen und natürlich kannst du am besten beurteilen, wie gut eben dein Kind mit dem Essen umgehen kann. Das waren jetzt einfach nur kleine Tipps und Tricks, wie ich denke, man diese Lebensmittel nach und nach einführen kann und ich hoffe, dass ich dir auch wieder ein bisschen Sorgen und Ängste damit nehmen konnte. Und ähm, sage wie immer vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören. In den nächsten Wochen gibt es hier noch ein paar spannende Themen zur Kinder- und Kleinkindernährung. Und ähm, ja, es soll natürlich auch darum gehen, welche Lebensmittel im ersten Lebensjahr alle komplett vermieden werden sollen, wie du die langsam auch dann nach und nach einführen kannst. Und ich möchte eben auch noch ein paar Folgen zur Kleinkindernährung aufnehmen, weil das natürlich ein Thema ist, von dem ich glaube, dass es sehr vernachlässigt ist. Ja. Ich danke euch für euer Feedback. Der Kinderleib und Seele Podcast ist ganz oben in den Medizin Podcast Charts. Es ist einfach unfassbar, weil ich diesen Podcast nach wie vor einfach von zu Hause aufnehme, ohne Team, ohne ähm, eine große Professionalität dahinter, sondern einfach mein Mikrofon und ich und ich kann es nach wie vor nicht glauben, dass dieser Podcast mit so wenig ähm, drumherum einfach so viel Spaß macht und so ähm, erfolgreich geworden ist und Deswegen danke, danke für eure Empfehlungen und jetzt genug der großen Rede. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Einschalten. Deine Nicola.